0: 22 de noviembre de 1963 El día que mataron a Kennedy Este es sin duda el magnicidio que más teorías conspirativas despertó ¿Qué hay detrás de todo este asunto? ¿Un posible asesino que es ajusticiado por un mafioso? ¿Archivos clasificados? ¿La famosa bala mágica? ¿Un exclusivo y famoso conjunto Chanel? salpicado con pedazos de cerebro rusos y colombianos en la mira literalmente y una motivación que hoy en día aún resulta incierta junto con el cuerpo del presidente esa mañana en Dallas ese disparo hirió de muerte a la confianza que todo un pueblo le tenía a sus líderes se convirtió en una prueba fundamental para el caso en un icono de una época en un documento inigualable Seguramente haya mejores grabaciones caseras, pero la del asesinato de Kennedy tiene el récord probablemente de ser la más vista y analizada de la historia. Abraham Zapruder nació el 15 de mayo de 1905 en Ucrania, entonces perteneciente al Imperio Ruso. En 1920, en medio de la Guerra Civil Rusa, emigró a Estados Unidos, asentándose en Brooklyn. Se casó en 1933. En 1941 se mudó a Dallas para trabajar en la industria de la confección. Sus oficinas están justo en Daltex Building, muy próximas al almacén de libros escolares, el edificio desde donde se posaría el arma que daría el tiro de gracia al presidente de los Estados Unidos. Zapruder había adquirido una cámara Bell Howdell de 8 milímetros para registrar el crecimiento de sus hijos. Como la caravana se sucedería justamente por donde se encontraba su lugar de trabajo, decidió filmarla. Conocía la zona por lo que sabía, por ejemplo, que para un mejor plano se debía posicionar en lo alto de uno de los pilares próximos a la pérgola de la Plaza Dilly. Y eso fue lo que hizo desde temprano. No sospechaba, o tal vez sí, que el material que iba a grabar iba a poder venderlo a la revista Life por una cuantiosa suma de dinero. Cuando atestiguó frente a los investigadores, Zapruder afirmó haber recibido 25 mil dólares y haber entregado este dinero a la beneficencia de los policías y bomberos de Dallas. Sin embargo, cuando el contrato fue publicado se reveló que Zapruder había recibido 150 mil dólares por el film de 18 segundos. Quizá los 18 segundos más caros a lo que cintas caseras se refiere. Lo cierto es que rebobinándola una y otra vez se pudo sacar, no únicamente provecho del morbo del público, sino también varias evidencias concernientes al asesinato que dejaría a todos conmocionados. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Veamos. El operativo de seguridad había dejado que la pequeña multitud se colocara al costado del camino El 16 de noviembre los diarios locales habían publicado el itinerario casi exacto que ese viernes 22 realizaría la comitiva presidencial Unas gotas caídas del cielo habían hecho suponer que la caravana podía llegar a suspenderse pero el clima mejoró considerablemente y era un mediodía agradable a medida que el Lincoln negro descapotable avanzaba por la avenida, algunos saludaban, otros hacían ondear la bandera nacional, otros aplaudían, muchos vitoreaban. En las tres filas de asientos del vehículo se acomodaban, aparte del chofer, dos agentes del servicio secreto, el gobernador del estado, Connelly, y su esposa Nelly, y por último la pareja a la que todos querían ver, Jackie y John F. Kennedy. Ambos devolvían los gestos de cariño con idénticas sonrisas, agitando la mano. Todo marchaba según los planes. De pronto se escuchó un ruido seco y abrupto que se confundió con fuegos artificiales. Inmediatamente el ruido se repitió. Es entonces cuando el cuerpo del gobernador se contornea. El presidente de Estados Unidos se agita en su asiento y se lleva una mano al cuello ante la mirada atónita de su compañera. No hay tiempo para que ella termine de entender qué sucede. No hay tiempo para pedir ayuda. Un tercer disparo impacta en la cabeza de JFK, sacudiéndolo con violencia. Podemos rebobinar y poner pausa en el momento exacto en que la tragedia se consuma. Se trata de un disparo certero. Así, todos los médicos del Hospital Principal de Dallas estuvieron 40 minutos intentando lo imposible. traqueotomía, maniobras de resucitación, vías en los brazos... Nada se podía hacer. No tardaría mucho en salir el comunicado oficial. John Fitzgerald Kennedy estaba muerto. Si volvemos a poner play, podemos ver como Jackie se sube hacia la zona del baúl del vehículo. Quizás para intentar subir la capota, quizás para huir conmocionada. Un guardaespaldas la detiene y logra hacerla ingresar al coche que de inmediato acelera. Durante esos segundos caóticos, sale del almacén de libros escolares un sujeto. Nadie lo detiene, trabaja allí Nadie le presta atención en la calle Mientras se dirige a su hogar Todo el mundo está sin poder creer Lo que están transmitiendo las noticias El sujeto se dirige a su piso de alquiler Y luego vuelve a salir a la calle Esta vez con un revólver Sigue sin llamar la atención Unos minutos más Lejos estaban de imaginarse quienes lo cruzaron ese día Que iban a volver a ver su rostro en apenas unas horas Se iba a volver famoso Su nombre iba a resonar en todos los bares En todos los transportes, en todos los hogares Lee Harvey Oswald Sería el principal sospechoso de disparar a Kennedy Información sobre su persona empezaría a invadir los medios Se volvería de pronto El centro de atención indiscutido Incluso apenas 48 horas después de ocurrida la muerte por la que se lo consideraría culpable, su imprevisto asesinato quedaría registrado por las cámaras de televisión. Lee Harvey Oswald tenía 17 años cuando ingresó a la infantería marina de Estados Unidos en 1956. Aún joven, sirvió en la base aérea de Atsuji Japón como operador de radar en uno de los programas más secretos. En el contexto de la Guerra Fría estuvo involucrado en el diseño de los aviones espía U-2. Posteriormente fue destinado a Filipinas, donde inesperadamente comenzó a declararse marxista y a aprender ruso. Después de dos años, Oswald desertó de las Fuerzas Armadas y se embarcó hacia Europa con un destino claro, el consulado soviético. A pesar del interés en recibirlo por información valiosa que podía poseer, las autoridades soviéticas se mostraron a la defensiva. ¿Y si Oswald estaba fingiendo para pasarle falsa información? ¿Y si era otra maniobra de la CIA? Luego de debatirlo, autorizaron su entrada, y ni bien estuvo en Moscú, el joven se dirigió sin dudarlo a la embajada estadounidense, donde dejó muy clara su adhesión a la causa comunista. No solo renunció públicamente a la ciudadanía, sino que, según algunas versiones, tal era su determinación que le habría dicho al cónsul que tenía la intención de entregar a las autoridades rusas todos los secretos militares que conocía. Sin perder tiempo, Oswald fue enviado desde Moscú a Minsk, se sabe que lo ubicaron en una fábrica de radios y que tenía un apartamento propio, pero el resto de su tiempo allí es un total misterio. Lo que no es un misterio es que en un baile conoce a la chica con la que se casaría apenas seis semanas después, Marina Prusakova. Se ha llegado a sugerir que Marina hizo contacto con Oswald a pedido de la KGB. Ella lo negaría. Lo próximo que se sabe es que tres años después Oswald vuelve a dar un giro y menciona estar harto de la Unión Soviética decide regresar a las tierras del tío Sam. La embajada de Estados Unidos acordó su regreso, una decisión que algunos investigadores encuentran inexplicable, a menos que se retome la idea de que la deserción fuera una estrategia calculada desde el principio. Hay un bache en esta parte del relato. ¿Por qué los rusos lo dejaron ir con tanta facilidad? ¿Se fue por desencuentros amorosos, como dice una de las tantas versiones? ¿O habían todo aquello muchos hilos invisibles articulando lo que parecían ser impulsivas decisiones? Y más aún, ¿por qué al volver no fue interrogado por las fuerzas de seguridad teniendo en cuenta la delicada situación entre ambos bloques? De vuelta en América del Norte, Oswald comenzó a involucrarse en la política y continuó declarándose marxista. Inclusive estuvo en un programa de radio defendiendo su ideología de forma racional y coherente, aunque también llevó a cabo acciones no tan pacíficas. Unos meses antes de ser acusado de asesinar al por entonces hombre más poderoso de los Estados Unidos, Oswald intentaría cometer otro atentado. Volvemos al video, a los disparos. 1, 2, 3... Por los orificios y el tipo de daño pudo saberse de qué clase de arma habían salido y toda la pericia indicaba que el arma coincidía con una que Oswald poseía. En marzo de 1963, con el alia Air Heidel, Oswald realizó una compra por correo. Un rifle Carcano de segunda mano de calibre 6.5 milímetros por $29.95. También compró un revólver calibre .38 Smith Wesson. En los marines se hizo la fama de muy mal tirador, obteniendo siempre bajas puntuaciones en las pruebas de disparo, lo que se reafirmó cuando decidió dispararle al general Walker a menos de 100 metros de distancia y no logró dar en el objetivo. Walker era un franco anticomunista, segregacionista y se mostraba fervientemente en oposición a la integración racial. Ya había estado preso por insurrecto, por repartir panfletos de derecha en las tropas y por conspiración. Cuando una bala estalló junto a él, astillando una ventana, hizo la denuncia correspondiente, pero el culpable no fue encontrado. Tiempo después, una comisión de investigación aseguraría que Oswald había sido el que había perpetuado el intento de homicidio. Un Oswald, aún anónimo, viaja por esa época a México para hacer averiguaciones. Había explicitado su idea de viajar a Cuba desde allí, pero nunca llegaría a hacerlo. Respecto al atentado contra Walker, Oswald siempre lo negó. Antes de que llegara a un juicio donde se pudiera evaluar la veracidad de sus palabras, alguien lo borraría del mapa. Jacob Rubinstein, conocido como Jack Ruby, el quinto de ocho hijos, nació en Chicago el 25 de abril de 1911. Sus padres eran judíos polacos, pero emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX. Jack tuvo una infancia problemática y a la edad de 11 años fue internado en una clínica psiquiátrica. Posteriormente la Corte Juvenil de Chicago decidió que Jack no estaba recibiendo el apropiado cuidado parental y lo envió a un hogar alternativo. Ya adulto y luego de pasar por diferentes empleos, se traslada a Dallas donde se introduce en el mundo de los cabarets y lugares de diversión nocturna. Es gracias a esto que entra en contacto con miembros del crimen organizado, en particular con los hermanos Campisi, relacionados con Carlos Marcello, conocido capo mafioso. En agosto de 1959, Jack Ruby fue invitado a visitar Cuba por el dueño de clubes nocturnos estadounidenses, Lewis McWillie, quien se vio involucrado en la campaña para derrocar a Fidel Castro. Se afirma que como resultado de sus problemas con diversos sindicatos de actores, Ruby estrecha sus contactos con los líderes de la mafia, Carlos Marcello y Santos Traficante, durante el verano de 1963. Se creía intocable, pero su impunidad se acabaría cuando se cruzara con Oswald y fuera condenado a muerte. Las fuerzas de seguridad patrullaban Dallas buscando alguna pista sobre el asesino del presidente, y es entonces cuando el oficial J.D. Tippett al que muchos colegas recuerdan por ser extremadamente parecido a John F. Kennedy lo que fue objeto de otras alocadas teorías detiene a un transeúnte sospechoso no era otro que Oswald que sintiéndose amenazado le descarga cinco disparos y luego huye hacia un cine de la zona en el que se escabulle sin pagar entrada allí lo rodearían y finalmente sería atrapado a las 11:21 de la mañana del 24 de noviembre, mientras las autoridades escoltaban a Oswald por los sótanos de la jefatura de policía hacia un auto blindado para su traslado a la cárcel del condado, Ruby se abre paso de una manera violenta entre la multitud de reporteros, periodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes en el sitio y dispara una vez con su revólver Colt Cobra calibre 38 al abdomen de Oswald, hiriéndolo de muerte. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a the man with a gun. Absolute panic. Absolute panic. Here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. There is no question about it, Oswald has been shot at point-blank range fired Ruby es arrestado inmediatamente y declara ante numerosos testigos que ha redimido a la ciudad de Dallas ante los ojos del pueblo y que además le ha evitado a la viuda del presidente Jacqueline Kennedy el dolor de tener que testificar ante una corte frente al asesino de su esposo. El acto contra Oswald es insólito por otro motivo. Es el primer asesinato retransmitido por la televisión americana. La pregunta clave no se hizo esperar ¿La muerte de Oswald no terminaba entorpeciendo de un modo muy oportuno toda la investigación? Cuando Oswald y Ruby cruzaron sus caminos no solo el revólver de Ruby se disparó también se disparó la incertidumbre Rumores contradictorios la escasez de información oficial y la eliminación del único culpable acrecentaron las especulaciones. Es entonces cuando se crea la Comisión Warren. La Comisión Warren fue creada el 29 de noviembre de 1963 por el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, para investigar el asesinato del presidente John F. Kennedy. La Comisión toma su nombre de su presidente, Earl Warren, magistrado y presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La comisión Warren reportó que no hubo conspiraciones ni motivaciones políticas en el asesinato, sugirió que hubo más casualidades que acciones premeditadas y acusó a Oswald de tener problemas mentales. Sin embargo, la comisión se hizo famosa por elaborar una teoría en la que se explicaba que uno de los proyectiles disparados había hecho un recorrido casi inverosímil. Los escépticos llamaron a esta teoría la bala mágica y la desestimaron de inmediato. La opinión pública quedó más indignada que conforme y la desconfianza empezó a contagiarse entre los ciudadanos. La famosa cinta del asesinato vuelve a entrar en juego. En 1975, la Comisión Rockefeller, dirigida por el vicepresidente Nelson Rockefeller, hace público por primera vez el visionado completo de la película del empresario Zapruder y se genera un revuelo. Surgen nuevas teorías conspirativas a diestra y siniestra, teorías tan originales como que un paraguas había sido convertido en arma secreta por la CIA, o que en realidad uno de los agentes del servicio secreto que conducía la limusina se había girado y había disparado, o la más extravagante, la de un tirador situado dentro de la alcantarilla. Aquí todos flotan, JFK. Tú también flotarás. El mismo año, el Senado constituye el Comité Church, presidido por el senador Frank Church, que después de una laboriosa investigación determina que la CIA ocultó información relevante a la comisión Warren. Aunque el Comité Church se publicó muchos datos, persiste la sospecha ciudadana de que hay más sombras que luces en lo que se dice. Para remediarlo, en 1976 se crea el selecto Comité del Congreso sobre Asesinatos, que revisa los de Kennedy y el de Martin Luther King. En el caso del primero, el Comité extrae ambiguas conclusiones, todo puede tratarse de una conspiración, sí, pero no hay pruebas contundentes como para saber quiénes están involucrados en la misma. El comité excluye de la participación al FBI y a la CIA, también a la Unión Soviética, también al gobierno cubano y también a grupos anticastristas, pero no descarta que la mafia estuviera involucrada. Esta particular teoría incluye la presencia de uno de los cantantes más famosos de todos los tiempos, Frank Sinatra. Según el Comité sobre Asesinatos, durante la administración Eisenhower, la CIA recibe la orden de matar a Fidel Castro, tarea que planifica valiéndose de jefes mafiosos. A su vez, el cantante Frank Sinatra, socio del poderoso capo de Chicago Salvatore Sam Giancana, se encuentra a JFK en el casino Calneva del lago Tahoe en 1960 y allí le presenta a Judith Campbell. Campbell y Kennedy mantienen relaciones íntimas hasta 1962, cuando el director del FBI informa a Robert, hermano del presidente y ministro de justicia, que Campbell es a la vez amante de Zam Giancana, que por otro lado era el encargado de haber puesto a Lampa a disposición de Kennedy padre para asegurar la victoria de John. La mafia no soporta la idea de haber contribuido al triunfo electoral de Kennedy y que su hermano Robert, a través del departamento de justicia y del FBI, los persiga. Espoleados por la CIA con la idea de matar a Castro y asediados judicialmente por Robert Kennedy, algunos mafiosos deciden ajusticiar al presidente para así saldar las deudas con toda la familia. Sin embargo hay quienes sostienen que culpar a la mafia es solo un artilugio para no admitir que como suele pasar en todas las películas de misterio, el enemigo siempre está adentro. Todos los posibles sospechosos importantes que pudieron verse implicados ese día podrían tener en común un nombre que sin duda ha dejado una huella imborrable en todo lo que puede considerarse como secreto en la última mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Howard Hunt Howard Hunt fue una especie de espía a nivel interno que se desenvolvió en los años 60 y 70 y que se vio directa o indirectamente implicado en asuntos tan importantes como la guerra sucia contra Cuba o el Watergate. Tenía implicaciones con personajes tan relevantes como Hoover o Nixon y conexiones con el mundo secreto norteamericano y la extrema derecha. Hunt fue visto, según muchos testimonios, en Dallas ese día 22 de noviembre de 1963, cerca de los escenarios del magnicidio e identificado como uno de los vagabundos que fueron sacados por la policía de forma casi clandestina. Hunt fue también un autor prolífico principalmente de novelas de espías. Vivió en Biscayne Park, en Florida. Si bien siempre se mostró ajeno a todos los cargos, en grabaciones de audio, discusiones y escritos, han dejó constancia en sus últimos días de vida que él y muchos otros estuvieron implicados en la conspiración para asesinar al presidente Kennedy. Expresó que el nombre en clave que los conspiradores dieron para la operación fue El Gran Evento, The Big Event, y que no fue otro que el vicepresidente Lyndon B. Johnson, quien ordenó el asesinato. ¿Esta fue acaso una confesión o fue el último intento de alguien adicto a las historias intrincadas para confundir a todos? Todos los caminos son confusos y aún falta un detalle, otro, otra vez ligado a la cinta de Zapruder. Resulta que hasta el año 1959 Zapruder había estado en asociación laboral con Jean Legon, pero la sociedad se rompe cuando ella contrae matrimonio con George de Morshill. ¿Quién es George? George fue un geólogo ruso, experto en petróleo. Cuando George emigró a Estados Unidos en mayo de 1938, la inteligencia británica notificó al gobierno de los Estados Unidos que sospechaba que George estaba trabajando para la inteligencia alemana, por lo que estuvo bajo vigilancia del FBI durante un tiempo. Luego George pasó el verano de 1938 con su hermano mayor, Dimitri, en Long Island, Nueva York, donde se relacionó con la familia Bouvier, incluida la joven Jackie, futura esposa de John F. Kennedy se convirtió en un amigo íntimo de la tía de Jackie, Edith Bouvier bill Después de la guerra, George se afincó en Dallas y empezó a trabajar con el magnate petrolero Clint Murchison. Se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos en 1949 y se convirtió en un miembro respetado de la comunidad emigrante rusa en Dallas. Es por esto que con su mujer, ex socia de esa Pruder, entablan relación con una pareja recién llegada para ayudarla a instalarse y adaptarse. La pareja es, ni más ni menos, que Marina y Oswald, que llegaban desde Minsk, la Unión Soviética. Oswald y George terminaron siendo muy amigos, muy buenos amigos. Es decir que el marido de quien fuera socia del hombre que grabó el homicidio, era íntimo de quien terminaría cometiendo este homicidio. ¿Más y más casualidades? Los archivos desclasificados en 2017 dejaron algunas pobres pistas nuevas, pero el entonces presidente Trump decidió volver a confiscar parte de los archivos por considerar que poseían información muy sensible. Ruby finalmente esquivó la pena de muerte, pero pasó sus últimos días en la cárcel. Durante los últimos años se dieron a conocer testimonios que dan a suponer que el día del asesinato de Kennedy ya sabía lo que iba a pasar. Que matar a Oswald no había sido un impulso patriótico como había querido hacer creer, sino una misión premeditada. Las motivaciones de Oswald, si es que él fue el asesino, jamás quedaron claras. Se especuló que su objetivo real pudo haber sido Connelly, pero su consabida mala puntería le jugó en contra. Lo cierto es que Kennedy, de 43 años en el momento de la jura del cargo, fue el presidente electo más joven de Estados Unidos. Su mandato le generó muchos posibles enemigos, tanto por las consecuencias de la Guerra Fría, como por convulsiones internas. CIA, mafia, anticastristas, ultraderecha, magnates industriales, altos mandos militares, todos, en algún punto, tenían sus razones para sentirse recelosos. Por si fuera poco, las relaciones con el vicepresidente Lyndon B. Johnson siempre habían sido tensas. Sin embargo, fue para relajar esta relación que en el verano de 1963, los dos planifican visitar diversas ciudades de Texas. Plaza fuerte de Johnson John F. Kennedy estaba firmando su condena La mañana de ese día el presidente y su esposa llegaron a Dallas en avión Montaron la parte posterior de la limusina presidencial y se mostraron felices Saludaron abiertamente sin saber que sus segundos estaban contados Sin saber Jackie que su conjunto especial estaba a punto de quedar Irremediablemente arruinado con restos biológicos de John de hecho, las dos piezas de lana rosa que vestía la primera dama siguen ocultas en unas instalaciones en Maryland. Se encuentran guardadas en una caja fabricada ad hoc, sin ácidos, con control de temperatura y humedad y dentro de un contenedor. Si el traje llega a exponerse al público, será en el año 2113. Por el momento, sigue siendo posible objeto de estudio. Y mientras tanto, la verdad se escabulle cada vez que la cinta SaPruder es rebobinada. Y con cada nueva reproducción, el misterio vuelve a comenzar. Y hasta aquí la historia del día que asesinaron a John F. Kennedy. Sé que dije que este canal iba a ser de videos cortos, pero bueno, con el equipo de investigación que armamos este caso, con el guionista, con el editor, eh, nos dimos cuenta que daba para mucho más, que daba para hacer un video largo, así que decidimos hacerlo de esta duración. Espero que les haya interesado, si les gustó por favor no olviden dejar su like, suscribirse, los invito a ver los demás videos en este canal, hay muchos con esta temática que capaz les pueden interesar. Por lo pronto me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto es El Día Que...